0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Muchas gracias por permitirme acompañarle una vez más acá en Noticiero Internacional, trayéndole los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Hoy es martes 17 de agosto del 2021. Estos son los
0: titulares de la presente edición.
1: Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos amplía el sistema de registro en línea para los migrantes que apliquen para asilo. Se iniciará un nuevo periodo escolar íntegramente presencial en Estados Unidos, pese a que los expertos recomiendan una serie de medidas sanitarias, algunos estados se niegan a implementarlas. El panorama es sombrío para el periodismo en Nicaragua. Estudiantes en California regresan a clases tras más de un año de educación virtual. La variante Delta, entre muertes, regeneró ni tapabocas. Tenemos la última información acerca del terremoto que devastó a Haití el fin de semana recién pasado. En Uruguay, ¿cuál es la situación del COVID-19 y el control de la pandemia? Perú, manifestantes, exigen renuncia del presidente Pedro Castillo. Entre tanto, en Argentina se dan reacciones encontradas ante el nombramiento del nuevo ministro del Interior de Irán. Venezuela se al dirigente opositor Freddy Guevara. Organización de Naciones Unidas, representante afgano, insta a la ONU a pedir el fin de la violencia en Afganistán mientras los afganos buscan desesperadamente salir de su país tras la toma de Kabul por fuerzas de talibanes. Los ecos del diálogo producido en México entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la denominada Plataforma Unitaria de Venezuela. Tendremos toda la información del mundo deportivo con Henry Llanos y por supuesto, la nota económica con leonardo Buñez.
0: estamos presentando noticiero internacional un recorrido por los hechos que son noticia en estados unidos américa latina y el mundo con la conducción de alonso garcía
1: De inmediato al desarrollo de las noticias en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional anticipó la ampliación del sistema de registro en línea para los migrantes que aplican para el asilo. Nos informa Héctor Contreras.
0: El secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, anticipó durante una visita que realizó a la frontera sur del país en el estado de Texas que el gobierno está buscando la forma de aliviar la situación ante la llegada de una gran cantidad de migrantes y que una de las alternativas es la ampliación del sistema de registro de asilo en línea, para que los aplicantes de asilo llenen los formularios en el portal de Internet sin arriesgar un viaje a la frontera y esperar por meses que su solicitud sea procesada.
1: En los próximos días, nuestro departamento anunciará que estamos haciendo cambios y mejoras en la forma en la que procesamos las solicitudes de asilo. Continuamos reconstruyendo nuestro sistema de inmigración para garantizar la justicia y promover la equidad. Estamos ampliando la forma virtual que usamos con tanto
0: éxito. El secretario de Mallorcas no brindó muchos detalles sobre los aplicantes a través de este sistema que fue utilizado a principios de año para procesar el ingreso de algunos de los migrantes que llegaron a la frontera sur, pero este registro no ha sido probado a gran escala. Con esta opción, se buscará reducir el número de personas que arriben al cruce fronterizo y el funcionario adelantó que en los próximos días se ampliará la información. El gobierno estadounidense insiste en que buscará los mecanismos que le ayuden a controlar la gran cantidad de migrantes que cada día llegan a la frontera sur y prometió revertir muchas de las políticas migratorias impuestas por el expresidente Donald Trump. Sin embargo, varios legisladores republicanos afirman que esta es aún una asignatura pendiente para el presidente Biden. Incluso, el alcalde de la ciudad fronteriza de Laredo, el demócrata Pete Sainz, habló sobre el tema y criticó las acciones que se han tomado hasta ahora y textualmente destacó. Cualquiera que sea el sistema que estén utilizando, lo están arruinando, y agregó que es importante arreglarlo. Durante su visita a la zona fronteriza, el secretario Mallorcas advirtió que las autoridades están encontrando un número sin precedentes de migrantes en los puertos de entrada de la frontera sur, y las autoridades fronterizas recordaron que las detenciones en la frontera suelen disminuir en los meses más calurosos del año, pero la cifra en julio representa un aumento del 12% respecto a junio. Algunos funcionarios electos del estado de Texas se reunieron con el secretario Mallorcas para destacar los desafíos que ellos enfrentan y denunciar la presión que ejercen los migrantes a las comunidades que habitan en esta región fronteriza, especialmente en medio de la pandemia, exigiendo al gobierno federal hacer más para aliviarles la carga.
1: Y en Estados Unidos se iniciará un nuevo periodo escolar íntegramente presencial y pese a que los expertos recomiendan una serie de medidas sanitarias, algunos estados se niegan a implementarlas provocando una inestabilidad para miles de familias. La información no la trae Judith Martín.
2: Millones de niños se preparan para comenzar el nuevo curso escolar en Estados Unidos y lo hacen en medio de una cuarta ola por COVID-19 y el avance de la variante Delta que mantiene en jaque a todo el país mientras el ritmo de vacunación avanza paulatinamente. Más del 60% de los estadounidenses ya han sido completamente vacunados, sin embargo, todavía muchos escépticos se niegan a recibir las inmunizaciones, una decisión individual que afecta a toda una comunidad. Y ahora los más desprotegidos son los niños, especialmente los menores de 12 años, que todavía no son elegibles para recibir la vacuna, convirtiéndose en altamente vulnerables. En este contexto pandémico, el número de hospitalizaciones pediátricas por COVID-19 alcanzó un récord y casi 2.000 niños fueron hospitalizados. Una cifra preocupante que sucede a pocos días del inicio del periodo escolar 2021- 2022, en el que todos los niños del país asistirán a la escuela y el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, explicó a la cadena de televisión CNN el escenario que considera idóneo para que la enseñanza sea segura.
0: La mejor forma de proteger a los niños es rodeándolos en la medida de lo posible de personas vacunadas, que serían profesores, personas de la escuela y niños a partir de los 12 años.
2: Adicionalmente, los centros para el control y la prevención de enfermedades recomiendan el uso de la mascarilla en los centros educativos, una decisión cargada de polémica y es que algunos gobernadores estatales prohíben a los distritos imponer tales reglas. Sin embargo, distritos escolares como Florida, Texas y Arizona desafiaron estas órdenes y requerirán el uso de las mascarillas en las escuelas. Consecuentemente Ron DeSantis, gobernador de la Florida, mantiene férrea su postura y podría llegar a retener los fondos de aquellos distritos donde imponen el uso de la mascarilla, pese a que su estado continúa rompiendo récords en número de nuevos infectados por COVID-19 y los hospitales carecen de los recursos necesarios para ofrecer asistencia a todos los pacientes. En tanto y ante esta abrupta Situación. Las autoridades sanitarias recuerdan que la variante delta del COVID-19 continúa expandiéndose, provocando una situación de alarma en el país y el número de pacientes hospitalizados por COVID-19 ha alcanzado un máximo desde los últimos seis meses. Además, un promedio de 600 personas fallecen a diario por COVID-19, el doble de la tasa de mortalidad observada a fines de julio. Los expertos aseguran que estas cifras podrían reducirse en más de un 90% si los estadounidenses hicieran uso de la solución. Las vacunas que continúan disponibles y han demostrado ser seguras y efectivas contra el COVID-19 y sus variantes.
1: Pasamos a Nicaragua. La sede del diario más antiguo del país sigue tomada por la fuerza y el fin de semana su gerente general fue apresado. Las acciones de las autoridades judiciales han sido condenadas por la sociedad interamericana de prensa, la cual ve un panorama... Poco alentador para el periodismo en este país. donaldo Hernández nos da la información
3: desde Managua. La Sociedad Interamericana de Prensa ve con suma preocupación la toma del edificio del diario La Prensa y el arresto de su gerente general, quien es acusado por los supuestos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos.
4: Es una nueva asfixia que se comete contra el periodismo independiente el escenario para Nicaragua, desde nuestra óptica, es muy crítico, es muy preocupante.
3: Pero el presidente Daniel Ortega justifica el allanamiento y acusa al diario La Prensa de mentir sobre la falta de papel para seguir imprimiendo el periódico. Fiscalía, la policía, la procuraduría, y encontraron cantidad de papel.
0: Y... Cuando se miente de esa manera, cuando se calumna al Estado, ahí se está cometiendo un delito. En cualquier parte del mundo eso es un delito.
3: Las acciones de las autoridades judiciales contra la prensa son calificadas por la Sociedad Interamericana de Prensa como medidas políticas a menos de tres meses de los comicios presidenciales.
4: Lo que se busca es silenciar toda crítica, silenciar todo... Eh, posibilidad de informar sobre eh, desmanejos en el poder nosotros vamos a seguir trabajando a nivel internacional para que nicaragua no salga del foco
3: mientras tanto más de 200 trabajadores de la prensa hicieron una petición pública pidiendo a las autoridades que liberen a su gerente general juan lorenzo holman y que se restablezca la normalidad en el diario sin embargo hasta el cierre de este informe el edificio del periódico sigue tomado
1: Regresamos a Estados Unidos. Cientos de miles de estudiantes volvieron a las clases presenciales en California tras más de un año de educación virtual. Hay pautas sanitarias que se deben cumplir para el ingreso a las instalaciones escolares, pero en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo más grande del país, las medidas son aún más estrictas y también costosas. Nos informa Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
5: Antes de poder poner un pie en clase, cientos de miles de estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles tuvieron que someterse a pruebas anti-COVID de referencia, algo que ellos y todo el personal escolar deberán hacer semanalmente aunque estén vacunados. Este es uno de varios requisitos impuestos para reducir el riesgo de contagio ante la ola de nuevas infecciones causadas por la variante Delta. Esto es para asegurar que su hijo o hija tenga acceso para entrar en la escuela. Sin esta prueba, no podemos garantizar que su hijo o hija pueda asistir el primer día. Así avisó a los padres la doctora Rosina Franco del Servicio Médico de Estudiantes del Distrito Escolar como parte de una campaña de preparación para regreso a clases. Hacer las pruebas semanales es un proceso masivo y costoso. Se harán 500.000 pruebas por semana a un costo de 350 millones de dólares. Y para hacerlas requiere de 1.000 técnicos de salud y 30 trabajadores de laboratorio para analizar las muestras rápidamente. Además de las pruebas semanales y el uso obligatorio de mascarillas, padres deben atestiguar que sus hijos están sanos. A través del sistema Daily Pass o Pase Diario, los estudiantes reciben un código escaneable para ingresar a la escuela, donde también serán sometidos a chequeos de temperatura. Este padre dice que aunque no son las condiciones ideales, son necesarias.
3: Realmente no me gusta, pero creo que es seguro para todos. Y esta es la única forma en que vamos a superar esta
1: pandemia. Y el coronavirus sigue cobrándose la vida de los más jóvenes en Estados Unidos, mientras la cifra reciente de muertes supera récords. Pero en Texas revocaron la orden de usar tapabocas y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, recomienda tratar el COVID-19 con anticuerpos. Y Valisette Cash... Tiene los detalles.
6: La variante Delta sigue propagándose entre los no vacunados. Estados Unidos ahora tiene un promedio de 650 muertes por día, un aumento superior al 80% respecto al mes de junio y superando la marca de 600 por primera vez en tres meses. En Florida, donde se registraron alrededor de mil muertes la semana pasada, el gobernador republicano Ron DeSantis recomendó tratar el coronavirus con el medicamento Regeneron, al que atribuyó la reducción de la hospitalizaciones, en un 70%. Son positivos, van a conseguirlo y luego dicen que en
0: 24 o 48 horas se sienten como nuevos, totalmente diferentes.
6: La Agencia para Medicamentos y Alimentos, FDA, aprobó el fármaco para pacientes con COVID de leve a moderado, pero una parte de la comunidad médica asegura que Regeneron solo es efectiva en un número limitado de personas, por lo que la vacuna sería la solución más eficaz. Mientras tanto, la Corte Suprema de Texas falló temporalmente a favor de prohibir en dos condados el mandato de tapabocas, incluyendo las escuelas, por solicitud del gobernador republicano, Greg Abbott.
0: Según la orden ejecutiva GA38,
1: ninguna entidad gubernamental puede exigir mascarilla. El camino a seguir se basa en la responsabilidad personal, no en los mandatos del gobierno.
6: Durante el último mes, Texas registra un aumento del 400% en hospitalizaciones por covid 19.
1: Nos vamos a Haití. La búsqueda de supervivientes bajo los escombros de las estructuras derrumbadas a causa del sismo que azotó a este país el fin de semana continúa y conforme pasan las horas, el número de fallecidos y damnificados aumenta. La información nos la trae Alonso Castillo desde Miami.
4: El sábado, alrededor de las 8.30 de la mañana, un terremoto de magnitud 7.2 sacudió a Haití dejando un saldo de al menos 1.297 muertos y 5.700 heridos, según los últimos datos proporcionados por las autoridades de protección civil.
7: Mi hija murió en el terremoto, aún no tenía ocho años, había salido a comprar algo y el edificio se le cayó encima. So we've seen
2: many
8: Hemos visto a muchos pacientes con heridas ortopédicas y quirúrgicas. Algunos de ellos tienen que ser trasladados de su localidad a instalaciones más especializadas en Puerto Príncipe.
4: De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro del sismo fue a unos 12 kilómetros de San Luis du Sur y afectó principalmente el suroeste del país. La ciudad de Los Cayos fue una de las más afectadas.
3: Descubrí que el 50% de las casas están destruidas y no estoy hablando solo de casas que realmente se derrumbaron, sino de algunas que en el estado en el que se encuentran no creo que sean habitables. Puedo decir honestamente que nos enfrentamos a una crisis humanitaria.
4: El movimiento telúrico ocasionó derrumbes y daños estructurales en casas, escuelas, iglesias y hospitales. La devastación se suma a los problemas que enfrenta esta nación en el ámbito económico, político y de salubridad.
1: Vamos a América del Sur. Uruguay, autoridades consideran que el COVID-19 está bajo control con el avance de la vacunación, aunque persiste la preocupación por la variante Delta.
9: Uruguay tiene prácticamente abiertas todas las actividades de la economía e incluso se autorizaron los bailes y espectáculos con ciertos aforos de público. Todas las empresas están trabajando y los estudiantes volvieron a las clases presenciales. En las universidades se mantienen las clases por Internet combinadas con las presenciales. También se decidió abrir las fronteras desde el primero de septiembre para extranjeros con propiedades en el país y desde noviembre para todos los turistas podrán ingresar los que estén inmunizados. El avance de la vacunación en Uruguay permitió que bajaran los casos de contagios, internaciones y fallecidos, dijo el ministro de Salud, Daniel Salinas.
3: La situación actual es una situación de control de la pandemia y de alerta permanente, porque como no sabemos es un elemento biológico, que evoluciona, no sabemos cuál va a ser el comportamiento
9: de la de la variante Delta. Uruguay tiene una población de 3 millones y medio de personas y ya se superaron las 5 millones de dosis contra el COVID-19. Actualmente el 68% de la población recibió dos dosis e incluso el gobierno decidió empezar a aplicar una tercera dosis con Pfizer a todos los que recibieron vacunas de Sinovac-Sinovac al ministro de Salud le preocupa la vulnerabilidad de los no vacunados.
3: Lo que ocurre con la pandemia y con la variante Delta es que en general es como se va alimentando, entre comillas, esto dicho, de los no vacunados.
1: Pasamos a Perú. Manifestantes marcharon por Lima contra el recién proclamado presidente Pedro Castillo y su partido político Perú Libre. Varios manifestantes llevaban banderas peruanas, y carteles que decían no al gobierno comunista. Tenemos un gabinete impresentable, un gabinete con gente que está vinculada a Sendero Luminoso y eso no lo podemos permitir porque hemos luchado con el terrorismo durante 20 años y no podemos permitir que el Perú vuelva a revivir esos momentos trágicos de nuestra historia, señalaron los manifestantes. Estos acusan al gobierno de Izquierda de Castillo de comunista después de que el primer ministro, Bellido de defendiera a los miembros de Sendero Luminoso, grupo revolucionario condenado por su brutalidad en la década de los 80. Pedro Castillo juró su cargo como presidente electo del Perú en julio, provocando protestas en todo el país tras nombrar a su gabinete. Nos vamos a Argentina. El gobierno argentino y la comunidad judía rechazaron enérgicamente la designación de un acusado del peor atentado terrorista de la historia de Latinoamérica, como nuevo ministro del interior de Irán, vamos con la información desde Buenos Aires.
8: El gobierno argentino expresó su rechazo frente a la designación del general Hamad Baidi, como ministro del interior del presidente ultraconservador de Irán, Ibrahim Raisi. La cancillería señaló en un comunicado que constituye una nueva afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en 1994, ya que en 2009 fue nominado para ser su ministro de defensa. Baidi fue incluido en una lista negra del gobierno de los Estados Unidos en 2010 y la Interpol lo busca con circular roja por su actuación en el ataque que causó la muerte de 85 personas y dejó más de 300 heridos. El presidente de la AMIA Ariel H. Baum, dijo que la comunidad le exige una vez más al gobierno de la República Islámica de Irán cooperar de manera plena con la justicia argentina, permitiendo que sea juzgado por los tribunales competentes.
1: Una afrenta a la justicia que... Que lo está requiriendo desde hace muchísimos años, pesan sobre este personero del régimen iraní, uno de los máximos responsables del peor ataque terrorista que sufrió la República Argentina. Nos parece que la manera de combatir el terrorismo y los crímenes imprescriptibles de esa humanidad no es posible que sobre eh, personeros del terror, de alguna manera premiando su accionar, en más de una oportunidad, se han movido con eh, libertad en distintos países del mundo.
8: En tanto, el abogado de los familiares de las víctimas, Tomás Farini Dugan, dijo que en los tribunales han insistido en la peligrosidad de este funcionario iraní reiteradamente.
1: Fue una decisión del gobierno iraní destinada a castigar a la Argentina por suspender los contratos de transferencia de tecnología nuclear firmados entre ambos países. El hecho de que haya sido nuevamente designado ministro por Irán importa el reconocimiento por parte de ese país de su fuerte compromiso con el atentado terrorista de Lamia, la no salva sus contradicciones, porque la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó firmar un tratado internacional con Irán que era firmado para lograr la declaración de los imputados iraníes. Sin embargo, las escuchas agregadas a la causa del memorando de entendimiento con Irán prueban que Bahiri no pensaba declarar.
8: En las últimas horas, el gobierno de Israel manifestó que es inadmisible el nombramiento de un criminal como miembro de un gabinete de ministros. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto.
1: Pasamos a Venezuela. Excarcelan al dirigente opositor Freddy Guevara al término de la primera ronda de conversaciones entre la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro en México. La información con Carolina Alcalde desde Caracas.
10: Freddy Guevara, parlamentario de la Asamblea de 2015, fue excarcelado el domingo tras haber permanecido poco más de un mes en una de las sedes de los servicios de inteligencia, acusado presuntamente de estar vinculado con grupos paramilitares que el gobierno venezolano asocia con la administración del mandatario colombiano Iván Duque. Según versiones de prensa, Guevara se incorporaría a la mesa de diálogo instalada en México que, de acuerdo a un comunicado de Noruega, país facilitador del proceso, volverá a reunirse del 3 al 6 de septiembre. Horas antes, el foro cívico que reúne a diversas instituciones y representantes de la sociedad civil venezolana emitió un comunicado en el que saludó el progreso en la construcción de un nuevo espacio de negociación en México e insistió en que la salida a la crisis que vive Venezuela no es posible sin que exista un genuino entendimiento entre los actores políticos y sociales. En tanto, durante un acto público, el presidente Nicolás Maduro se refirió a las negociaciones.
1: Lo logramos en México, lo logramos. Hombres y mujeres en nuestro pueblo, lo logramos. Sentamos a la oposición extremista en una mesa para la paz.
10: Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, también se manifestó reconociendo que algunas soluciones a muchos de los temas no serán sencillas.
3: Y de eso tenemos que estar conscientes, pues es parte del proceso. Pero tengan la certeza y la confianza de que la prioridad de los temas se centran en encontrar soluciones para todos los venezolanos.
10: Mientras, el canciller Jorge Riaza señaló al alto representante para Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, de emitir mensajes de extorsión y le pidió respetar el proceso de diálogo, luego de que el funcionario hiciera mención a un pronunciamiento en conjunto con Estados Unidos y Canadá, en el que se muestran dispuestos a revisar las sanciones si se logran avances en las conversaciones.
1: En otro ámbito de la noticia, el representante de Afganistán ante la Organización de las Naciones Unidas, Gulam Iqzakzai, hizo un llamamiento a la organización para que impulse el fin de la reciente violencia en Afganistán durante una declaración realizada ayer lunes en Nueva York. Su llamamiento se produce tras la toma de Kabul por los talibanes. Pasamos ahora a la agenda del día con Sofía Pisani. Temas a conversar. El presidente Ghani abandonó Afganistán y los talibanes toman el control en Kabul, Afganos y extranjeros buscan desesperadamente salir del país. Entre tanto, el número de muertos tras el sismo de 7.2 en Haití asciende a alrededor de 1.300 personas. Vamos con la agenda de Sofía Pisani.
7: Miles de personas llenaron el aeropuerto de Kabul, la capital afgana, el lunes, corriendo por la pista y subiendo los aviones en un intento desesperado de huir del país después de que los talibanes derrocaran al gobierno respaldado por Occidente. Las tropas estadounidenses hicieron disparos de advertencia mientras luchaban por gestionar la caótica evacuación. Los talibanes invadieron Kabul el domingo después de que el presidente Ashraf Ghani huyera del país, poniendo un final sorprendente a una campaña de dos décadas en la que Estados Unidos y sus principales aliados habían tratado de transformar a Afganistán. Las fuerzas de seguridad del país, entrenadas por Occidente, colapsaron o huyeron ante una ofensiva insurgente que arrasó al país en poco más de una semana, antes de la retirada planificada de las últimas tropas estadounidenses a finales de mes. En otras informaciones, Protección Civil de Haití informó que el número de muertos a causa del sismo de 7.2 es de alrededor de 1.300 personas y los heridos se ubican en más de 5.700. Mientras, las autoridades anuncian que se continúa con la búsqueda de sobrevivientes debajo de los escombros. Por último, Fred recuperó la categoría de tormenta tropical sobre el Golfo de México apenas horas antes de que Grace se debilitara de presión tropical, así lo informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Se prevé que Fred avance sobre el Golfo antes de llegar a la costa estadounidense lunes por la tarde, así lo indicaron meteorólogos. Mientras, la depresión tropical Grace avanzaba en la madrugada de lunes hacia la costa sur de República Dominicana, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes. Según el boletín más reciente, se anticipa que el ojo de Grace avance sobre República Dominicana y Haití el lunes y por Cuba entre martes y miércoles. Además, se proyecta que el sistema no cambie mucho en su fuerza en las próximas 48 horas.
1: Representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la denominada Plataforma Unitaria de Venezuela concluyeron la primera fase del diálogo realizado en México la información no la trae la Laura Sepúlveda.
11: Realmente eh, los detalles que pudimos conocer fueron bastante limitados. En un comunicado que fue emitido por parte del gobierno noruego dicen, "Queremos reiterar nuestro compromiso con las pautas establecidas, incluso adoptando la máxima precaución respecto a la reserva del proceso y siendo prudentes y escuetos en nuestros comentarios al respecto." Y precisamente por esta razón fue que no develaron mayores detalles de cómo avanzaban estas conversaciones que tendrán seguimiento en una nueva etapa al próximo 3 de septiembre y con una do duración aproximada hasta el 6 de septiembre. Se había dicho que estos diálogos podrían avanzar hasta la jornada de este lunes, pero bueno, al parecer fueron tan satisfactorios y avanzaron rápidamente que concluyeron el domingo. Y esta expectativa que hay en este momento, no solamente con el tema de qué fue lo que sucedió en estas conversaciones, sino qué va a pasar por ejemplo con las elecciones de noviembre puesto que el próximo 29 de agosto se cierran las fechas de inscripción por parte de los partidos para que inscriban a sus candidatos. ¿Participará o no la oposición? Esto solamente lo podremos ver con el paso del tiempo y adicionalmente destacaremos esta visión que tendremos sobre las sanciones que serán evaluadas por parte del gobierno de Estados Unidos y también de la Unión Europea, un futuro que aún todavía es bastante incierto, pero sobre el que mantendremos toda la mirada.
1: Pasamos ahora al Noticiero Internacional a Deportivo Internacional con Henry Llanos.
4: Bienvenidos estimados oyentes a Deportivo Internacional Henry Llanos les informa el famoso Muhammad Ali, el Cassius Clay, tiene una nueva estrella. El sábado en el Hard Rock Hotel y Casino de Tulsa, Oklahoma, Nico Walsh acabó en el primer round a Jordan Weeks en pelea de peso medio, con gritos de Ali, Ali, escuchándose en la tribuna, Nico se adueñó del ring desde el inicio del combate y castigó desde el principio Wix en repetidas ocasiones. Cuando quedaba un minuto 10 del primer round, el referee tuvo que intervenir para detener la pelea pactada a cuatro asaltos. Es la primera victoria como profesional para Lee, mientras Wix se quedó en 4-2 sufriendo su segundo knockout consecutivo.
1: Eso es todo por hoy en Noticiero Internacional. Gracias por haberme permitido traer los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Esta es una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento a The U.S. Agency for Global Media, formerly the Broadcasting Board of Governors, por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para que usted esté informado de primera mano. En nombre de todo el equipo y el mío personal, le deseo un maravilloso día. Por favor, cuídese mucho.